0: Joo, tällä kertaa viikon uutisista keskustelmassa Huvudstadsplahdetin pääkirjoitustoimittaja Yrsa Gryne sekä Helsingin Sanomien ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimittaja Kari Huhta. Tervetuloa teille molemmille ajantasan uutispuntariin. Kiitos. Keskustellaan tuosta alasammutusta venäläiskoneesta ja siitä seuranneista sanasodasta, mutta otetaan tähän alkuun ensin yksi päivän uutinen. Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström kertoi tänään televisiokanava SVT, että Ruotsi on tekemässä päätöstä, Ranskan tukemisesta tässä terrorismin vastaisessa sodassa. Wallström ei vielä varmista näitä avustuskeinoja, mutta hän totesi, että myös sotilaallinen toiminta on mahdollista. Ne millaisen painon te panette tälle tiedolle? Onko se iso askel vai onko se retorinen lipsahdus tässä maltillisessa pohjoismaisessa retoriikassa?
1: No se on ihan looginen, jos ajattelee sitä, että Ruotsihan silloin kun silloin aikanaan sanoi, että että mä en muista ihan miten tämä meni tämä sanamuoto, mutta sillä tavalla, että, että Ruotsi ei meinaa sivusta seuraa, jos jotain pohjoismaista tai EU-maata vastaan hyökätään ja odottaa myös sitten, että jos Ruotsia vastaan hyökätään, niin sitten muut tulevat avuksi. Niin se on ihan johdonmukainen.
0: Eli tullut yllätykseen?
1: No ei sillä tavalla. Kyllähän silloin heti sen, sen Pariisin iskun jälkeen muistan, että joku heistä sanoi, että sotilaallinen apukin on mahdollista. Tuski se nyt tarkoittaa sitä, että siellä on, että on se, Ruotsalaisia sotilaita pitkin parisin katuja, mutta saa nähdä.
0: Kari
2: Huhta. Tämän Ruotsin julistavan solidarisuusklausullin lisäksi, niin Ruotsin Wallströmin ilmoitus varmasti heijastaa Ruotsin linjaa tässä ja se on hyvin sama kuin Suomen ja melkein kaikkien linja. Se on se, että ilmasta voimakasta poliittista tukea Ranskalle ja se edellyttää myöskin, että luvataan sitten konkreettista tukea, kun sitä pyydetään. Ranskahan pitää pyytää kultakin maalta erikseen, koska sillä EU-solidaarisuus tai keskinäisen avun mekanismilla ei ole automaattista toimeenpanoa. Ja se, mitä pyyntöä Ruotsi ymmärtääkseni odottaa, on hyvin samanlainen kuin se, mitä Suomi mahdollisesti saa eteen. Se koskee Ranskan avustamista kriisinhallinta joka periaatteessa silloin vapauttaa ranskalaisia voimavaroja Ranskaan, mutta ehkä ennen, ennen kaikkea se on kuitenkin semmoinen tuen osoitus. Niin. Se on
1: vähän samalla tavalla kuin silloin, silloin aikoinaan 2001, kun, kun tämä Naton viides artikla aktivoitiin, niin silloin hän nyt sinne Afganistanin lähtenyt norjalaisia koneita, vaan, vaan niitä vapautettiin niin kuin valvomaan USAn ilmatilaa niin, että sieltä taas vapautui sitten koneita tekemään jotain ihan muuta.
0: Mitenköhän muuten tästä lähtee ruotsalainen keskustelu, kun tämä artikla... EUn artikla nousi esiin, niin Suomessa tuli heti sellainen olo, että gulp että mitähän meidän nyt täytyy tehdä ja löydettiin lainsäädännöllisiä esteitä, niin ilmeisesti Ruotsista niitä ei löydy.
1: Siis mun on erittäin hyvä, että tämä nyt kerrankin otettiin esille, että siihen aina viitataan, siihen niin sisältyy sitten eri tämmöisiä väittämiä ja ehkä toiveitakin, mutta se on ihan hyvä, että kerrankin selvitetään, että mitä tämä tarkoittaa tämä 42 7, vai mikä sen numero nyt sitten oli. Mutta se, se on erittäin hyvä, että siitä olen kyllä presidentti Olandille hyvin kiitollinen.
2: Niin se voi sillä, että Ranska päätyy juuri tähän pykälään kolmesta mahdollisuudesta on syyt. Ja toinen vaihtoehto, tai ehkä ensimmäinen vaihtoehto oli Naton keskinäinen puolustusartikla, viides artikla. Se olisi tuonut Yhdysvallat mukaan tähän yhdistelmään. Toinen vaihtoehto oli EUn perussopimuksen solidaarisuuspykälä, joka taas olisi tuonut EUn instituutiot mukaan tähän EUn ulkoasiainhallinnon. Kun Ranska pyysi apua EUn keskinäisen pykälän perusteella, niin se oli toimi, jossa ei ole EUlla mitään niin sanottua yhteisökompetenssia, vaan se jää täysin jäsenmaiden väliseksi. Ja silloin Ranskan rooli tässä on mahdollisimman korostunut. Se ei nyt, tar- tarkoituksena ei ole niin kuin pilkata tai väheksyä Ranskan elettä sen takia, että se on myös poliittinen, mutta kyllä siinä tämä poliittinenkin ulottuvuus on.
0: Niin, se on totta, että voi myös ikään kuin hädän hetkellä näinkin niin delikaatisti ja harkiten toimia, valita näistä vaihtoehdoista.
1: No onhan Olandin kannatusluvut vähän noussut sen jälkeen, niin <hysy> <millä> se toimi.
0: <hysy>
2: oli varaa nousta.
1: <hysy> niin.
0: No tiistaina turkkilainen hävittäjä pudotti venäläisen rynnäkkökoneen Turkin ja Syyrian välisellä rajaseudulla. Toinen venäläislentäjistä kuoli. Sitten alkoi tämä leikki. Hämmästyttävä selittely. Turkki sanoo, että venäläiskone loukkasi heidän ilmatilansa. Venäjä kiistää sen. Turkki sanoo, että venäläiskonetta varoitettiin ennen tulitusta. Venäjän mukaan ei varoitettu, eli heidän koneeseen ei yritetty ottaa yhteyttä. No, miten te selitätte, miksi toinen valehtelee? Mitä sillä saavutetaan?
1: <laughs> Onko se vastaus no,
2: Itse kun tätä katsoo, niin tässä joutuu vaan arvioimaan sitä tietoa, jota kullakin edessään on. Ja, ja on helppo nähdä tilanne myös niin, että ei se nyt mennyt ehkä ihan niin kuin Turkki sanoi, mutta ei se myöskään mennyt ihan niin kuin Venäjä sanoi. Ää, Venäjä on toistuvasti provokatiivisella tavalla rikkonut Turkin ilmatilaa aiemmin lokakuun aikana, eikä edes aina kiistänyt sitä. Turkki vuorostaan oli erittäin ärtynyt siitä, että juuri tällä osu-alueella, mitäs menee nämä väli luoteis Syyrian luoteiskolkassa, Venäjä pommittaa, turkmeni meni kapinallisia, joita Turkki tukee. Ja, ja sekin oli jo julkisesti tiedossa, Turkki oli protestoinut diplomaattikanavia pitkin tätä. Joten sanotaan, että Turkilla oli erityisen vahva varmaan halu, Puuttua kovin keinoin ilmatilaisen rikkomiseen ja Venäjällä oli erityinen taipumus ärsyttää Turkkia, joten tässä tämmöinen vaarallinen peli johti erittäin huonoon lopputulokseen.
1: Vaarallinen ja, ja erittäin raaka, koska muistan kyllä lukeneeni jostain, että, että nämä kapinalliset sitten niin kuin... Röystäilivät sillä, että olivat ampuneet sen toisen no. lentäjän ilmassa, että eihän hän enää sinä, silloin ole taistelukunnossa, että siinä mielessä niin, niin se kyllä se niin kuvaa sitä sodan, sodan raakuutta, raakuutta tuossa. Mutta se, että kuka valehtelee ja, ja, ja kuka ei, niin sitähän, sitähän joutuu kysymään koko ajan ja oikeastaan niin meillä, no siis kaikilla toimittajillahan no. on aika... Aika niin kuin vaikea tehtävä katsoa, että mikä on oikeastaan mikä juttu tässä koko asiassa, koska tuota, ei, ei, ei se ihan heti auke, että mitä on totta ja mitä ei, ja mikä on niin kuin edes jonkin verran totta.
0: Te varmaan, kun te seuraatte paljon tätä kansainvälistä turvallisuuspolitiikkaa, niin <köhön> olette huomanneet varmasti sen, että siellä on paljon sellaisia ikään kuin pelisääntöjä, että tehdään yhtä, sanotaan toista. Ja varsinkin tässä tapauksessa tuntuu siltä kun tässä molempien maiden presidentit, Turkin presidentti Erdoğan ja Venäjän presidentti Putin sanovat painokkaasti jotain, niin tuntuu vähän siltä että siellä ikään kuin todistelu ja todisteiden esittäminen se korvataan tällaisen suuren auktoriteetin lausunnolla. Toimiiko se näin?
1: No heidän kohdallaan se varmasti toimii näin, että he sanovat ihan ihan mitä haluavat ja on sitten totta tai Tai ei, että siinä on tietysti sen oman, jos nyt ajattelee Puuttinia, ja kyllähän se varmaan Turkissakin on on aika paljon totta, että jos jos omistaa kaikki nämä kanavat, mitä pitkin tämä tieto menee, niin silloin pystyy myös kontrolloimaan sitä niin sanottua totuutta.
2: Kumpikaan näistä presidenteistä ei ole tunnettu siitä, että he kestäisivät hyvin kritiikkiä tai arvostelua, joten heillä, heillä on samankaltaisuuksia tässä. On siinä kuitenkin erojakin, että mä katsoisin sen mukaan, mitä on nyt tehty reaktioita reaktiota, seuraamaan, että Erdogan saa enemmän kritiikkiä, enemmän arvostelua osakseen sekä Turkissa että Turkille tärkeistä maista. Putin vastaavasti on, hänellä on takanaan nyt pitkä aika Ukrainan sotaa viime vuoden maaliskuusta lähtien ja sitä pohjustunutta propagandakampanjaa. Ja siinä kyllä Venäjällä näkyy hyvin selvästi, että kun Putin sanoi, että tämä meni tietyllä tavalla, kone ammuttiin alas Syyrian ilmatilassa ja Turkki on selkään puukottava terroristikätyri, niin Venäjällä tästä tuli kollektiivinen totuus. Ja se, mm. se oli poliittisesti Putinille ehkä automaattinen vallankäyttö, mutta myöskin se oli sellaista vallankäyttöä, jolla hän ylläpitää asemansa. Ja viestii myöskin asemastaan ulkomaille.
1: Mm. Hän, vali, hän valitsee aina tämän totuuden, että muista että silloin kun tämä venäläinen kone tiputettiin siellä Siinain Niemimaalla, niin, niin, niin kas kummaan, niin ensin kaikki muut puhuvat kyllä tämmöisestä terroriskusta, mutta, mutta Venäjä ei, he tutkivat asiaa, ja tutkivat asia. Sitten tapahtui nämä, nämä Pariisin terroriiskut ja, ja, ja sen jälkeen Venäjäkin sanoi, että oli se, oli se pommi siinä venäläisessäkin koneessa, että hän valitsee kyllä nämä ajankohdat myös.
2: Siinä sitten jos vielä laajennetaan kuvaa, niin tehdään tämä hirveän hyvin... Sovi Venäjänkään laajempaan käsikirjoitukseen, jossa Venäjä haluaa rakentaa itselleen ainakin julkisivussa sellaista roolia, että Venäjä pyrkii laajaan koalitioon, Venäjä pyrkii aidosti taistelemaan terrorismia vastaan ja, ja jotenkin Ranskan tavoin hakee itsellään tämmöistä johtajaroolia. Nyt Venäjän ja länsimainen saumaton yhteistyö Syyrian ilmatilassa ei vaikuta ihan lähiaikojen tapahtumalta tämän valossa.
1: Ei, vaikka Venäjähän kovasti kyllä yrittää, ja, ja, ja tässä pari päivää sitten ehdottiin, että jos, jos rakentaisiin semmoisen ison koaliitioon, mihin kuuluisi USA ja Venäjä ja Ranska, ja, ja muista vielä, että sanovat, että kyllähän se turkkikin on tervetullut sinne, että kyllähän he haluavat istua niissä pöydissä ja siinä valokeilassa, missä suuria päätöksiä tehdään, että, että siinä mielessä niin yritys on kyllä kova.
0: Ajantaisen uutispuntarin vieraana Yrsa Kryyne ja Kari Huhta. Tosiaan, Presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Turkilta anteeksipyyntöä ja korvausta koneen pudottamisesta. Turkin presidentti Erdogan puolestaan sanoo odottamassa Venäjältä anteeksipyyntöä ilmatilan loukkauksista. Ja ikään kuin tässä ei olisi jo tarpeeksi, niin Turkin presidentti Erdoğan sanoi, että hän yritti tapauksen jälkeen soittaa. Presidentti Vladimir Putinille Putin ei vastannut soittoihin, mutta ei ole vielä Putinilta tullut sitä lausuntoa, jossa hän kiistää, että hänelle olisi yritetty soittaa. Mutta kun tämä nyt on tällaista, niin usein asian ymmärtää, kun miettii sitä vaihtoehtoa, niin kertokaa, mitä teidän mielestänne tapahtuisi, jos esimerkiksi Venäjä myöntäisi, että heidän rynnäkkökoneensa veti vahingossa mutkat suoriksi ja lensi Turkin alueella? Mikä on se, mitä he menettäisivät? Mitä Putin menettäisi silloin, jos se olisi totuus?
1: No, jos hän ensin on väittänyt, että se ei ollut näin ja, ja tämä toinen lentäjä, joka selvisi hengissäkin, väitti, että se ei ollut näin, niin silloin hän joutuisi tunnustamaan, että hän on valehdellut
2: olisi, jos hän olisi lähtenyt liikkeelle niin, että tarkistetaan tosiasiat ja sitten faktoja, edessä ilmoitetaan että olemmekin havainneet näin ja pyydämme anteeksi, niin eipä sillä nyt olisi ollut sen kummempaa kielteistä seurausta Venäjälle. Mutta sitten kun katsotaan sitä sen kautta, että miten Venäjä pyrkii esittämään roolinsa pommituskampanjassa kampanjassa Syyriassa myös kotiyleisölleen, niin sille, sille joutuminen tällä tavalla uhriksi, oli kovin houkutteleva rooli. Mm. Ja täytyy nyt tietenkin sanoa niin kuin kohtuuden nimissä, että kyllä heidän koneensa myös ammuttiin alas. Että kyllä Venäjän presidentiltä odotetaan reaktiota siihen, että heidän hävittää ammuttiin alas. Mutta se, että missä määrin hän nyt sit enää pystyy säätämään, mm. sitä hän on nyt lähtenyt tässä kyllä niin aika lailla kaasupohjassa liikkeelle, niin eipä tässä näytä olevan enää tilaa millekään semmoiselle järkevälle, että, että perustetaan komitea ja tutkitaan tätä asiaa vähän tarkemmin tyyppisellä ratkaisulla.
1: Niin, semmoinen tyylikäs poistuminen on tavallaan kyllä poissuljettu tässä. Sitä, sitä ei enää. No.
0: Tästä puhutaan usein näiden suurempien valtioiden johtajien kasvojen säilyttämisestä ja tyylikkäistä pakoteista. Onko se tosiaan niin tärkeää? Siis varmasti voisi kuvitella, että Erdoan ja Krimin valtaus ja toisaalta Venäjä tietynlainen oma valtaisuus Syriassa harmittaa. Onko se sitten myös täysin poissuljettu, että Turkin presidentti myöntäisi, että he tekivät virheen. Onko se ihan sama kuvio siellä?
2: Siis kun katsotaan vielä puutinen ja Erdoganin persoonallisuuksia, tässä kuitenkin on kysymys ihmisistä. Totta kai heidän sitten pitäisi olla kykeneväisiä ja, ja, ja taipuvaisia reagoimaan tilanteeseen, mutta Erdoganin toiminnassa mikään ei viittaa tuollaiseen joustavuuteen. Jo tosin täytyy kyllä sanoa, että, että Erdoganin lausunnot ovat hänen mittarillaan olleet. Aika maltillisia, joten Turkki ei ole lähtenyt samalla tavalla liikkeelle kuin Venäjä on. Sillä ei ole samaa tarvetta ehkä ollut, ehkä heidän keisinsä on sitten sillä tavalla hankala heidän liittolaismaihinsa nähden, että kun Erdoğan lähestyi NATOa, niin NATOlta ei pyydetty edes tämmöistä neljännen artiklan mukaista konsultaatiota. Se tehtiin matalalla profiililla, ja kaikissa yhteyksissä Erdoğan on sitten sanonut, että ei tämä ole Turkin ja Venäjän välinen asia, vaan Turkki, vain puolustui mm.
1: Se oli mielenkiintoinen myös tämä Naton reaktio tähän, että mä muistan, että Jens Stoltenberg, pääsihteeri, oli, hän ensin sanoi, että, että Nato seisoo Turkin rinnalla, mutta sitten oikeastaan se koko lehdistötilaisuus, mikä, mikä seurasi, niin siinä he painottivat juuri tätä, että kunhan selvittävät keskenään tämän asian, Turkki ja Venäjä siis. Ja, ja samahan oli silloin tota, sama reaktio USAsta, mutta, mutta kyllähän tuosta Erdoganin niin sanotusta uskottavuudesta, niin, niin kyllähän hänellä tavallaan on niin kuin enemmän tämmöistä faktapohjaista tietoa, että, että on tämä ääninauha, mikä on, on, on julkistettu mm-hmm. ja sitten, sitten hän viitattiin siihen, että, että muista lähteistä pystyttiin todistamaan, että se tosiaan oli ollut Turkin puolella tämä kone. Että en tiedä, että siinä olisi niin kuin aika monen tahon uskottavuus, sitten, joka olisi keinulaudalla, jos, jos Erdogan rupeisi niin perääntymään tässä vaiheessa.
0: Niin, se tuntuu näin maalikosta, että miksi ei yhdessä selvitetä ja löydä faktoja pöytään. Tosiaan, kuten Yrsa-Grün ja sanot, niin Yhdysvallat vahvisti, että se kuuli Turkin varoitukset tällaisella niin sanotulla avoimella kanavalla lentoliikennettä seuratessaan. No, Yhdysvaltoja voi pitää puolueellisena. Toisaalta kapteeni Antti Paronen maanpuolustuskorkeakoulusta sanoi Yle Uutisille heti keskiviikon, että venäläiskoneen sijaintikin ohjuksen ampumishetkellä on monien maiden tutkajärjestelmien tiedossa. Mm. Niin si- siihen nähden tämä tuntuu niin hämmentävältä, että tätä ei voi ikään kuin myöntää ja näitä ei voi selittää, mutta ilmeisesti tämä ei olekaan tosiasia kysymys. niin tässä valtapolitiikassa vai kuinka?
1: No politiikka on harvoin tervettä järkeä.
2: Kyllä siinä tosiasioistakin on kysymys ja aika on kulunut aika vähän ja tämä sama, samassa haastattelussa toisi tervästi Paronen muistuttaa, että tutkahan ei anna joka hetki tämän havaitun esineen sijaintia, vaan tietyyn välein. Joten kyllä siinä, että se täytyy ehkä antaa vähän aikaa myöskin sille, että ne tahot, jotka, joilla on intressiä tätä selvittää, selvittää se mahdollisimman hyvin ja julkistaa tuloksensa. Se, että sitten sanoivat että sen kumminpäin vaan, se, että se saisi Venäjän tai Turkin muuttamaan kantansa,
0: mm. niin se
2: on kyllä aika mm.
0: No sitten on aina tämä klassinen journalistinen tempu, entä Suomi? kun on tehty Suomenkin rajoilla. Vuosi sitten silloinen puolustusministeri Haaglund sanoi, että loukkauksia tapahtuu viidestä kuuteen vuosittain. 2014, oliko se nyt 5-6, niitä oli ja neljä venäläisiä. Niin nyt sitten vähän tyhmä kysymys. Mitä te sanotte, että mitä tapahtuisi, jos Suomi reagoisi yhtä vahvasti kuin Turkki?
1: Se on kyllä mun mielestä aika poissuljettu. Ei, ei se oikein sovi tähän suomalaiseen tyyliin, tai mitä se nyt sanoisi. Se.
2: Suomalaisen hävittäjän lentäjän mahdollisuudet reagoida tuolla tavalla niin niille ohjeistuksille, mitä minun ymmärtääkseni heillä on, niin kyllä se venäläisen tämän koneen täytyisi lentää täysin hyökkäystarkoituksessa syvälle Suomen alueella. Se, se, ne keinot, jotka Suomella on käytössä, jossa lennetään koneen rinnalla ja niin sanotusti vaaputetaan ja kuvataan sitä ja pärätään radiosignaalia, niin kyllä ne on saanut mahdolliset tahallisetkin ilmatilan loukkaajat, joita viime vuosina on myös ollut, ihan tahallisia tapauksia. Varmasti niin kyllä ne on sit kääntynyt ympäri.
1: Mutta tilanne on tietysti sillä tavalla radikaalisti niin erilainen, Et ei voi oikein verrata, koska tuota, Turkin rajalla käydään sotaa, mm. Suomen rajalla ei.
0: No, sitten Venäjän toimet. Venäjän viranomaiset ovat käynnistäneet Turkkiin kohdistuvat painostustoimet. Nyt tiedotusvälineet kertovat turkkilaisiin yrityksiin kohdistuneesta poliisiratsioista ja rajanylityksen vaikeutumisesta. Nyt uutisoidaan jo turkkilaisturistien ongelmista. Mm. Mutta sitten eilen jo Venäjä ilmoitti Turkkiin kohdistuvista vastatoimista tällaista taloudellisista, että Venäjän maatalousministeri mukaan 15 prosenttia turkkilaista tuontiruuasta ei täytä Venäjän laatuvaatimuksia. Jälleen tulee vähän sellainen olo, että eikö tämä ole aika omituista näytelmää, että ei suoraan puhuta pakotteista vaan jostain ruoan laatuvaatimuksista.
1: Mutta onhan Venäjä muistaakseni käyttänyt tätä... Aikaisemminkin, Me, eikö meidän maitotuotteet jossain vaiheessa ne ei oikein täyttänyt näitä venäläisiä vaatimuksia ja oli liha taisi olla yksi semmoinen kanssa. Tota, se on varmaan niin kuin heidän keino valikoimassa yksi tämmöinen, mitä, mitä niin kuin voi käyttää ilman, että siitä nyt seuraa heille mitään suurempia ongelmia.
2: tiedot tiedottaja Dimitri Peskov puki kauniisti sanoi sanomatta, että ei, ei ole kysymys voikotista teillä, vaan on tämmöisiä erityistoimia. Koska on erityinen tilanne. Ja sehän on niin, että Venäjällä on sapluuna, jota on käytetty Georgiaa vastaan Georgian sodassa selektiivisesti EU-maita kohtaan, pakotepolitiikassa voimakkaasti Ukrainaa kohtaan. Ja siinä on tiettyjä vakiutuneita osia. Sen lisäksi nyt kun Putinin ote Venäjään on hyvin vahva Venäjä myöskin yhteiskuntaan ja yksityiseen kuluttamiseen, niin hän pystyy esimerkiksi pysäyttämään turismin. Mm-hmm. jos Suomen hallitus sanoisi, että älkää menkö viroon, niin eiköhän ne suomalaiset kuitenkin menisi viroon. Mutta kun Putin sanoi, että älkää menkö Turkkiin, niin yksikään venäläinen täysjärkinen matkajärjestäjä ei sen jälkeen järjestä matkoja Turkkiin. Hänen valtaansa on sellainen, että hän voi tehdä erilaisia asioita. Hän voi tehdä tällaisen asian, se noudattaa tiettyä saplunaa. Ja se tavallaan, se on se viesti, Josta mainitsin muillekin maille, että tätä voidaan soveltaa myös teihin.
0: Sanoi Kari Huhte ja toisena viernaan ajantaisen uutispuntarissa Yrsa Grüne. No, jos tulkitaan vielä länsiliittoumaa ja NATOa ja tätä, tätä venäläiskoneen alasampumista, niin missään ei ole spekuloitu sitä, että jospa tällä kertaa Putinia näpäytettiin, että hänelle näytettiin voimatoimia NATO-maiden suunnalta. Onko se ihan poissulettu vaihtoehto?
1: Siis kun se kone ämmyttiin alas mm-hmm. ja... No, Turkki on aika suuri sotilas, sotilasmahti, niin, niin kyllä mä luulen, että se on enemmän bilateraalista tämä. Ja, ja varmaan niin sinähän on se perimmäinen ongelma, että vaikka, vaikka sanotaan, että Putin ja Erdoğan ovat tulleet, tulleet hyvin toimeen keskenään, niin, niin siinähän on se perimmäinen ongelma, jota ei ole ratkaistu, ja se on se, että, että Erdoğan ei halua Bashar al mihinkään niin rooliin enää Syyriassa, ja Venäjä taas on, Taas nyt ihan tänään on toistanut, että he tukevat Bashar al-Assadia.
2: tämä siinä mielessä voi olla näpäytys, en tiedä kuinka harkittu, mutta Venäjä ei välttämättä odottanut, että näin kävisi. Mm. Että ehkä kun Venäjän koneet toimivat sillä tavalla, kun ne toimivat Hataimaakunnan maakunnan yllä, niin he lähtivät siitä, että heidän annetaan toimia. Että Turkki ei lähde tällä tavalla haastamaan Venäjää. Ja, ja siinä saattaa olla Venäjällä jonkinlaista vauhtisokeutta, koska... Vaikka nyt sitten näillä kauppasaaroilla, enkä nyt kutsu kauppasaaroilla, näitä näillä toimenpiteillä, Turkkiin kohdistuvilla toimenpiteillä, aiheutetaan varmaan ihan taloudellista vahinkoa Turkille, niin ei Venäjäkään tästä hyödy.
0: Sotilasliiton Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut, että suurin osa Venäjän ja Syyrian ilmaiskusta on tehty alueelle, joita ISIS ei hallitsemaan. No, tätä suomalainen sotilasasiantuntijakin taisi sanoa, oliko se eilen tai toisena päivänä. Mutta eikö tämä nyt paina ja haittaa suuresti länsiliittomaa, että Venäjä tukee pommituksillaan syrjähallintoa ja alassadia?
1: No se on jotenkin se... Silloin
0: siirretäänkö muuta. se vain hiljaa?
1: No se on silloin tota Muutama vuosi sitten, niin, 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 niin silloinhan tämä oppositio, niin, niin sehän oli niin, kuin niin hajanainen ja, ja ei oikein tiedetty, että kuka on mitä ja missä. Mm. Niin se varmaan vaikuttaa vielä tänä päivänäkin, että ei niitä vaihtoehtoja, vaan ei, ei ole hyviä vaihtoehtoja. Et se ainoa, niinku, mistä ollaan samaa mieltä, on se, että tämä, tämä terroristijärjestö ISIS, niin että se pitäisi... Niin kuin se nujertaa, mutta, mutta muuten niin asiat on, on ihan avoin. Että kiinnityin huomiota siihen, että, että Venäjä tässä hiljattain ehdotti, että olisi tämmöinen ylivenokausi ja 18 kuukautta, jolloin Assadilla olisi jonkinlainen rooli, mutta tota, se on oikeastaan ihan sama, mitä he ehdottivat silloin kolme-neljä vuotta sitten, eikä siitä eteenpäin päästy.
0: Mistä se muuten kertoo, että nyt Britannian pääministeri David Cameron sanoi, että Britannia haluaisi mukaan näihin ilmaiskuihin isisiä vastaan?
2: Kyllä, se kertoo tästä poliittisesta liikevoimasta, joka nyt on syntynyt Pariisin iskujen jälkeen. Siinä, siinä mikään maa ei voi täysin jättäytyä passiiviseksi. Britanniassa tämä on ollut keskustelun aihe Britannia-Ranskan jälkeen. Toinen eurooppalainen sotilasmahti. Länsi-eurooppalainen sotilasmahti.
1: Se, joo, ja Britannia, Britannia oli myös nämä iskut silloin 2005. Hmm.
2: Mutta vielä tästä, tästä ISISin Pommittamisesta, mitä Venäjä pommittaa ja ei, niin sehän on valtava ongelma. Nyt kun François Hollande oli Moskovassa eilen, niin hänen ilmoitettuna tavoitteena oli nimenomaan saada Putin sitoutumaan ISISin pommittamiseen. Ja lausunnoissaan Putin teki ensimmäisiä kertoja eron ISISin ja, ja legitimimmän kapinallisryhmien välillä. Mutta mihin se sitten käytännössä johtaa, niin on hyvin vaikea sanoa. Et kyllä se edelleenkin on se ongelma, että Venäjä valitsee Maalinsa aivan eri perusteilla ja se peruste on Masarala-Assadin turvaaminen.
1: Hmm. Ja Putin näin semmoisen lyhyen pätkän tänään tosiaan telkkarista, missä Putin sanoi, että, että jotta, jotta isistä voi, voidaan nujertaa, niin, niin tarvitaan näitä, näitä boots on the ground, hmm. näitä maajoukkoja ja oikeastaan niitä ei ole kellään muulla kuin, kuin Assadin armeijalla.
0: Muuten uutistoimisto Reuters kertoi eilen, että Yhdysvallat on tällä viikolla lobannut Euroopassa tiukempien terrorismilakien puolesta. Yhdysvaltain oikeusministeriön ehdotusten mukaan vierasta taistelijoiksi lähtemisen suunnittelu tulisi kriminalisoida. Samoin ISISin hallitsemille alueille matkustaminen. Aika moista. Miltä tämä mielestäni kuulostaa? Kari Huhta.
2: No siis Yhdysvalloilla voisi olla tässä... Mä en, mä en ole tutustunut tähän tärkeänä meidän lähde, vaan mä olen sitä miettimään, että Yhdysvalloilla on tukenaan YK-turvallisuusneuvoston päätöslauselmia. Kun terrorismi on yksi asia, joka YK-turvallisuusneuvosto pystyy päättämään, niissä päätöslauselmissa velvoitetaan maita estämään äh, siirtyminen terroristiryhmiin heidän, heidän alueeltaan. Joten välisesti ottaen voidaan sanoa, että Yhdysvallat on tällä asialla, mutta ei Yhdysvalloilla ole mahdollisuutta puuttua eurooppalaisten maiden, yksittäisten maiden lainsäädäntötapaana.
0: Voivat lopata. Toisaalta kymmenen Yhdysvaltain kansalaisia vastaan on nostettu syytteet ISISiin liittyvistä rikoksista silloin, kun syytetyt ovat vielä olleet Yhdysvalloissa. Että on ainakin siellä vaikutusta.
1: Hmm, varmaan on, tästä tästähän kyllä keskustellaan meilläkin, että missä vaiheessa pitäisi puuttua asioihin ja millä tavalla, ja pitäisikö näitä sitten, jotka lähtevät tulla tulla sallia, että ne tulevat, tulevat takaisin. Ja sitten tietysti voi ajatella niinkin päin, että vaikka nyt sinne joku nuori on lähtenyt taistelemaan ja tulee takaisin, niin eihän se välttämättä tarkoita sitä, että, hän on, että hänestä on tullut niin kuin terroristi myös täällä. se voi olla, että siinä on käynyt ihan just päinvastoin, että kun hän on nähnyt, miten kamalaa se on, niin häntä voi käyttää hyödyntää sitten täällä, täällä jotta niin kuin muut ei lähtisi. Se, se on vaikeita kysymyksiä nämä. Millä tavalla estetään ja Sitä paitsi terrorismistahan ei ole semmoista, niin kuin, semmoista määritelmää, mitä kaikki olisivat hyväksyttyneet, ei edes YKssa.
0: Huustas Pläretin pääkirjoitustoimittaja Yrsa sekä. Helsingin Sanomien ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimittaja Kari Huhta. Kiitos teille, kun pääsitte vierailemaan täällä.
2: Kiitos. Kiitos.